0: Muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la revisión número 52 del Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Diego Arredondo, que ya está acá en la transmisión. Y vamos a estar revisando este libro, Psychology for the Fighting Man. Así que bueno, no le quito más tiempo a Diego para que comience con su revisión. Y adelante, Diego.
1: Muy buenas noches, Pablo. Gracias, gracias por tenerme por darme el tiempo de poder compartir este libro. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes. Realmente, todo el trabajo que han venido haciendo, difundiendo libros, ha sido algo muy, muy interesante para mí y me siento honrado de estar aquí hoy con ustedes. Hoy día vamos a revisar un libro que se llama Psicología para el Hombre, para el Soldado, en realidad. Y yo quiero hablar un poquito acerca de mí, por qué, estoy, por qué quiero compartir este libro. Este... Yo me dedico a la industria del gas y petróleo, soy ingeniero de campo y como pueden ver, realmente no existe un momento de mi trabajo y obviamente del resto de mi vida en la que yo no esté involucrado en un trabajo que no involucre a un equipo. Entonces, las cosas que, que he podido encontrar en este libro han sido de mucha ayuda personalmente para mí. Acerca del libro yo llegué a él a través de un podcast que se llama Yoko Podcast, donde quien tenga la curiosidad ahí lo puede, lo puede ver, el, el host le da como siete horas a este libro que es muy interesante. Y de ahí, algo que quisiera acotar bastante es acerca de, de aquí, como pueden observar, la fecha en la que se escribió este libro fue en 1943, o sea, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La... El reto logístico que había del ejército de Estados Unidos para poder enviar tropas a, a, hacia Europa este, dio pie a que, a que exista un tiempo en el que la, las tropas se embarcaban y se iban al, 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 a la zona de combate. ¿no? Entonces es ahí donde el gobierno decide publicar este libro y bueno. Se trata principalmente de psicología militar, pero aquí yo también un gran creyente acerca de que la guerra y, y, y lo que significan los enfrentamientos de voluntades reflejan mucho la naturaleza humana y reflejan mucho a la vida misma, a los negocios, a, a las interacciones que tenemos con, con las personas. Entonces acá dice, ¿qué importancia tiene la psicología en la psicología militar? Dice que los oficiales deben conocer cómo influenciar la conducta de aquellos que tienen a su cargo. ¿Qué significa esto? Uno tiene que ser capaz de reconocer cuando un hombre está enojado, cuando tiene miedo, cuando, cuando lleva coraje en, su, en, su, en sus venas y, y, y está dispuesto a, a hacer un sacrificio, cuando está paralizado de, de ansiedad, uno dentro de... de de su esfera de, 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 de acción, necesita conocer la naturaleza humana para poder trabajar con, con equipos de trabajo. El libro hace hincapié de que el soldado adecuado debe trabajar en el, en el trabajo adecuado. Habla bastante acerca de que los hombres se diferencian en su capacidad de aprendizaje Cómo nos diferenciamos físicamente en el, la talla del zapato, en, lo, en, en, la, en, la, en el peso que tenemos en nuestra altura. Es entonces por eso importante determinar qué cosas tiene la voluntad una persona de hacer y, pa, y, qué, y con qué actitudes cuenta para poder realizar un trabajo. Luego de poder seleccionar a una persona para que realice un trabajo, este, es muy importante el entrenamiento. Aquí yo estoy haciendo un, más o menos estoy queriendo compartir un poco de las experiencias que me han tocado vivir. Este, mi, industria, mi industria involucra mucho riesgo y se hace mucho hincapié en, en poder, entrenarnos y darnos herramientas para poder reaccionar en, caso, en, en, en partes de emergencia. Como pueden ver acá, este, aquí estamos haciendo un, justamente un entrenamiento donde estamos, estamos tratando de simular eh, qué pasaría si estamos en un lugar donde nos quedamos este, sin, sin poder ver y, 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 necesitamos, y necesitamos salir de una zona que, que sea Riesgosa. Este entrenamiento es de, de espacios confinados y, y de fuego. Entonces, aquí hace mucho hincapié el libro en mencionar de que es muy importante el entrenamiento y también habla muy claramente acerca de qué actitudes debe de tener el, el entrenador. El entrenador tiene que tener la voluntad de poder, de poder enseñar, tiene que, ten, tiene que tener energía, tiene que, tiene que proyectar la energía para... Para, para poder mostrar qué cosas se deben hacer porque justamente en casos como este, cuando ocurre una emergencia, nosotros no tenemos tiempo de pensar, nos vamos directamente hacia los hábitos que criamos y es por eso muy importante que durante las etapas de entrenamiento este, desarrollemos esos hábitos para no tener dudas al momento de que sea necesario reaccionar. Cabe mencionar que durante el libro, durante toda mi revisión, este, este libro sí, al ser escrito en, para la Segunda Guerra Mundial, eh, está, está enfocado bastante hacia, hacia los hombres. Pero quiero, quiero decir que ahora, y igual en algunos capítulos de la Segunda Guerra, las mujeres tuvieron un papel muy importante en... En, en la contienda. Sobre el entrenamiento, dice que hay tres cosas que tenemos que mantener siempre presentes para que nuestra, nuestro aprendizaje sea rápido, sea acelerado, sea práctico. La primera es que tenemos que enfocarnos en hacer las cosas bien desde el comienzo. Tenemos que tomarnos el tiempo de poder desarrollar las habilidades, en el caso, en el caso de, de lo que menciona el libro, en mostrar habilidades que son principalmente motrices. Pero de cualquier manera, este, cuando se trata de trabajo intelectual, por lo general es bueno tomarse un tiempo para poder entender qué relaciones existen entre lo que estamos aprendiendo y, y todas las otras áreas de nuestro conocimiento. Después de eso, cuando ya interiorizamos el, 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 en una primera parte el conocimiento, es importante hacer una verificación constante eh, de, toda la, de, de, de todo el proceso que estamos llevando. Por ejemplo, este, en mi caso, cuando nosotros salimos a, a, a entrenar, si se puede llamar como ingeniero, este, siempre hay una persona senior que que está al lado y que te está dando feedback con, constantemente acerca de cómo, de cómo estás tomando tus decisiones. Porque en mi caso, este, el, el, el puesto y el trabajo que, que ejerzo ahora involucra principalmente trabajar con diversos equipos y tomar decisiones. Y hay veces que esas decisiones necesitan ser tomadas de la manera correcta y, y con prontitud. Luego de eso, dice, no hacer movimientos innecesarios. ¿Pero a qué se refiere esto y a, y a, o a qué lo traduzco yo a mi, a mi propia vivencia? Este, yo lo he podido traducir en que hay que aprender las cosas sin necesidad de añadir pasos que sean innecesarios. ¿Por qué hace hincapié en esto? Porque esto hace de que uno Tenga que que, tenga que desaprender cosas para, para el bien de poder ser más eficaz en, en la ejecución de, de, del trabajo. Por ejemplo, este, en un caso particular, una de, las, una de las habilidades o de los skills que, que yo manejo bastante cuando estoy por allá es utilizar equipo de laboratorio. donde son, son son ensambles mecánicos que, que necesitan ser armados en un, en un cierto orden y realmente a veces el trabajo no permite que yo que yo pueda te, este, hacerlo con calma, hacerlo enfocarme solamente en una prueba, sino más bien que necesito, necesito montar una prueba, necesito salir y, y, y ver cómo están las actividades donde se, se desarrolla mi trabajo y necesito tener eficacia en, y ser muy eficiente en, el, en cómo manejo el tiempo durante las pruebas. Yo creo que a esto es a lo que se refiere. Aquí hay una parte muy, muy importante, muy bonita, que, que, que me parece a mí. El trabajo que desarrollamos nosotros se, se realiza en, en locaciones remotas, donde de alguna manera sí existe una, una, un aislamiento de, de, de las ciudades y de, y de los ejes troncales de, de, de transporte, entonces existen momentos donde nuestras operaciones se abastecen solamente con lo que tenemos a disposición en el campo. Esto se planifica bastante, bastante bien, es correcto, pero llega el momento en el que los problemas que, a los que nos enfrentamos dependen únicamente de las personas que se encuentran allá. Y encontrar esas soluciones es algo que para mí en lo personal depende de, estas dos, de, estos, dos, de estos dos conceptos. La moral, permítanme leerles porque realmente a mí me gusta mucho esta definición, habla de que la moral es la capacidad de mantenerse haciendo un trabajo, especialmente un trabajo que sea largo y duro, con mucha determinación y pasión. En la moral es lo opuesto a hacer las cosas con apatía. ¿Qué significa esto? Significa de que el hombre que se dedica y hace algo, y, 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 y siente moral, tanto dentro de sí como con su equipo de trabajo, va a buscar ser siempre proactivo, va a buscar siempre dar soluciones, va, va a enfocarse en que las cosas salgan bien, no solamente para él, sino para todas las personas que trabajan a su alrededor. Esto es muy importante para nosotros porque realmente he tenido oportunidades donde la gente que, que trabaja conmigo es la única diferencia que existe entre un trabajo hecho con mucha, mucha calidad. Adicionalmente a esto, el libro habla acerca del coraje. ¿Qué es el coraje? Bueno, pues el coraje dice, es la tela de la cual la moral está hecha. Es el amor por la vida acompañada por una voluntad, un afán de arriesgar la propia vida por una buena causa. Es un espíritu de mucha aventura que convierte una misión difícil en una rara oportunidad de mostrar de qué material los hombres están hechos. Este, este, nuevamente, esto me transporta a muchas veces donde, donde estamos trabajando Estamos trabajando en horarios que son completamente ajenos a lo que es acostumbrado en las ciudades. Estamos trabajando en condiciones climáticas que son extremas y la gente se mantiene firme haciendo su trabajo porque realmente creen que, que, que tienen esa, ese llamado para hacer este tipo de trabajo. Realmente se necesita un tipo especial de personas que se, que se dediquen a hacer lo que lo es. Que, lo que llegamos a hacer allá y es muy gratificante y es muy curioso y a mí me encanta ver las similitudes que existen entre, entre estos conceptos que sí, son, sí se pueden llamar de que son del, del ejército, pero, pero yo los puedo ver en... En mi día a día y estoy seguro que, que todos los podemos ver en, en nuestra casa, lo podemos ver con nuestra familia, lo podemos ver con nuestros amigos. Ahora, por ejemplo, este, quiero saludar quiero saludar a, a, a todas las personas de, de, de Discord porque tenemos un grupo ahí donde, donde entre, entre nosotros los que tenemos la, la, si se puede decir, la moral de querer de querer mejorar, de querer tomarnos un tiempo para leer. Este, estamos posteando a las 5 de la mañana, era nuestra meta en realidad, y creo que vale la pena mencionarlo, ya, ya lo hablé con, con Pablo, de que Verónica siempre ha sido alguien que, que ha estado ahí muy firme en, en, en mostrar cuál es su... Cuál es su su compromiso con, con ese objetivo que nos planteamos. ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con un equipo de trabajo donde, donde se comparten esta, estos valores, se puede llamar, este, es algo que, que va mucho más allá del trabajo en sí o de la remuneración que da eh, para, mi, para el sustento de mi vida, por ejemplo. Cuando, una, cuando un cuerpo, una organización, tiene moral y tiene coraje, los hombres que la, que la conforman van a poder hacer un trabajo que sea difícil, que sea complicado, que sea arduo, pero van a poder gozar de una mente saludable. Entonces aquí menciona cuáles son las marcas que hacen o que muestran en realidad que un hombre tiene una mente que es, que es saludable. La primera que llaman es que aunque uno no está siempre contento, trata de usar sus habilidades con entusiasmo, con satisfacción, con mucha voluntad. La segunda es que uno cuando está ejerciendo un trabajo, busca hacer algo que haga una diferencia. Esto es algo de que me sorprendí mucho porque se habla bastante de que la generación de los millennials está preocupado o es la primera generación que... que que busca esas cosas, pero lo hermoso de leer libros así, libros de historia, eh, muestran que en la, natura, la naturaleza que compartimos con, desde el comienzo de nuestra civilización, los, los hombres estamos buscando cómo hacer una diferencia alrededor de, de, de nosotros. Cómo hacer una diferencia para las personas con las que vivimos, con, para nuestra sociedad, para, para, para nuestra ciudad, para nuestro país. Entonces, dice que cuando uno busca hacer una diferencia, nunca deja que otra persona lleve su carga. Esto es algo muy importante porque siempre tenemos, siempre tenemos dificultades. Justamente ahora las cargas de trabajo se han, se han vuelto más elevadas, pero realmente solamente a través de, de, de la voluntad de hacer mejor las cosas, uno puede puede tomar responsabilidad y, y no dejar de que nadie lleve la, la, la carga de responsabilidad que lleva uno. El tercer punto que toma es que se lleva bien con otras personas, incluyendo sus superiores y con quien tenga diferencias de opiniones. Esto es algo muy importante. En mi caso, por ejemplo, como ya mencioné, trabajo con... Creo que, que, que el servicio que, que, que damos nosotros es el que tiene mayor involucramiento con todos los otros servicios que, que se encuentran en el taladro y ahí es donde he podido apreciar la importancia que tiene de que, de que necesito mantener una relación con personas de diferentes compañías. Incluso, incluso podemos estar siendo estar eh, podemos ser una competencia si se puede llamar entre, entre, entre empresas pertenecer a empresas que son una competencia pero al fin y al cabo el objetivo que buscamos cuando estamos en, en, en una locación así es de que las cosas se hagan y es muy importante para mí en lo personal mantener una un, una, una relación con, con todas las personas con las que, con las que trabajo Ahora dice, incluyendo a los superiores. Realmente me he dado cuenta del, de la confianza que se debe tener para, para que a uno le den la responsabilidad de estar prácticamente aislado y tener la responsabilidad de manejar todo el negocio en, en, en la locación. La confianza que deben depositar en nosotros es algo es algo bastante, bastante importante y eso debe retribuirse con los superiores. Adicionalmente a esto siempre ocurren diferencias de opiniones entre nosotros, nuestros superiores, nuestros subordinados, nuestros colegas, y siempre necesitamos estar buscando cómo, cómo, cómo hacer, cómo no, 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 no buscar el enfrentamiento, sino buscar maniobras donde, donde uno pueda flanquear esa, esa, esas diferencias y, y siempre estar con, con el objetivo de, de, de buscar, de, buscar de, que, de que el trabajo se haga de una manera adecuada. Un hombre que tiene una mente saludable cuando se topa con una decepción o se encuentra con dificultades o restricciones, enfrenta la situación con ideas constructivas, con espíritu de combate no con miedo, no con rabia, no con desesperanza. Cada vez que leo esto, siento, siento de nuevo todas las experiencias que he podido tener en mi trabajo y esto me, me gusta me gusta bastante esta alusión al espíritu de combate que... Que no significa solamente rabia, significa, significa, como lo dice más arriba, ¿no? Significa que yo quiero causar un impacto y quiero que, que algo se logre gracias a mi esfuerzo. Y eso, y eso me, mantiene a mí, este, me mantiene a mí tranquilo haciendo un trabajo que puede ser bastante demandante. Adicionalmente, el hombre debe perseverar para completar una tarea a pesar de las dificultades y las decepciones. Esto es muy, muy, muy importante. Creo que este año ha sido algo que nos ha hecho encontrarnos con estos conceptos de nuevo, pero así de sobremanera, porque se siempre se están intentando sobrellevar las cosas y aparece, aparece, aparece un rebrote, aparece dificultades en, 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 en nuestro ambiente y... Y bueno, y eso puede ser muy frustrante para todos nosotros, pero la perseverancia que la habla aquí en el libro es algo bastante importante en el desarrollo de, de, de nosotros. Ahora el libro habla bastante acerca del liderazgo. Bueno, ¿por qué? Porque dice en el ejército y en toda organización, en toda familia, el liderazgo es la piedra fundamental sobre la cual las cosas pivotan, es lo que va a defi definir bastante la capacidad que tiene un, un equipo de, de, de obtener la victoria. Dice primero, la autoridad no es poder, la, la autoridad no es poder, significa de que yo no puedo utilizar mi rango, mi cargo, para poder llamar a la, a la, a la acción a otras personas, a mis subordinados, a la gente que está... Que, que trabaja conmigo, no puedo decir solamente yo soy aquí el supervisor y, y vas a hacer lo que digo. Es muy importante poder cultivar confianza con la gente para que, para que confíen en las decisiones que uno toma. Hay que mantenerse bastante humilde para, para en caso de equivocarse no hacerse ningún problema y, y, y escuchar a las ideas que tiene la gente. Tener disciplina. ¿Qué significa disciplina? Aquí en esta parte dice participar activamente en dar opiniones, en, en alimentar los procesos de toma de decisiones, pero una vez que una decisión se toma, uno la tiene que ejecutar como si fuera una decisión propia. Nunca des una orden que tú nunca cumplirías. Esto es muy importante. Nunca se le debe exigir a, a, a la gente más de lo que nosotros somos capaces de, de de cumplir. Nunca dar órdenes que entran en conflicto. Esto es bastante importante, sobre todo, creo que ahora es algo que, que, que se subrayó mucho más, porque hay veces que trabajamos en, con diferentes equipos y las órdenes de personas que, que pueden estar en nuestra cadena de mando hacen de que tengamos, tengamos este contrariedades en, en la toma de decisiones o, o en lo que pensamos nosotros que debe ser nuestra ejecución y esto es muy importante tanto a nivel de, de si se puede decir desde arriba de la cadena de mando hacia mí como de mí hacia, hacia los subordinados que, que trabajan conmigo da órdenes que sean razonables y asegúrate de que son llevadas a cabo, uno cree que porque lleva un cargo o porque es el líder de una operación, su trabajo acaba donde es que uno convence o, o da las directivas para hacer el trabajo y ahí muere. Pues no es, no es cierto. Una de las responsabilidades que tiene cualquier líder es verificar de que las cosas que se dijeron que se iban a hacer se están haciendo o se han cumplido. Un buen y experimentado líder inspira respeto, confianza y lealtad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, primero es con el ejemplo. Yo creo que, que yo he visto personas a las que he seguido cuando he cuando, cuando, cuando ejecutado nuestras operaciones que solamente por la forma que tienen en su comportamiento, en cómo se llevan a sí mismos, atraen, atraen ese respeto y, y, y vos consideras mucho más su su, sus opiniones. Lo que un hombre hace en respuesta a las órdenes de un líder no solamente depende de las palabras que utiliza, sino de la forma en la que fueron dichas y depende de todo lo que el hombre, tu subordinado, ve y escucha acerca de ti. Es por esto que es muy importante cuidar y hablar eh, hacia los demás con nuestro ejemplo. Aquí acerca de, lo, de liderazgo, esta es la parte donde me voy a, me voy a arriesgar tomando un poco más de, de, de espacio, si se puede llamar, para, para hacer hincapié en esto, que me parece, en, en lo personal, me parece muy importante. Es que un líder debe tener habilidad, debe ser competente. Nosotros debemos ser maestros en nuestro trabajo. Una vez que somos maestros en nuestro trabajo, vamos a poder ejercer la la cómo se puede decir la, la libertad de poder liderar a otras personas. Debemos tener interés por el bienestar de las personas que están bajo nuestro cargo. Esto no puedo subrayarlo. Lo importante que es como la gente que que, que trabaja con nosotros para nosotros nos ve de cierta manera y nosotros tenemos que retribuir esa, esa, ese respeto, ese compromiso, teniendo en cuenta de que necesitamos darle la mejor de las condiciones de trabajo a la gente con la que trabajamos. Un líder debe ser un buen instructor y un maestro. Pues eme aquí, este, yo intentando poder cultivar un poco de, de, de todas estas cosas que estoy aprendiendo y quiero Quiero compartirlas, quiero aprender a... Quiero, quiero que una persona más me escuche y quiero que se prenda un foquito y poder discutir con él, poder, poder retroalimentarme ideas que otra persona tenga. Esto para mí es, es el ciclo de, de, de aprender y de, y de enseñar donde, donde siento que solamente gano. Debe tener buen juicio, sentido común. No debe usar, nuevamente aquí es hincapié, no debe usar su cargo para llamar a la acción. Tiene uno que reconocer cuando el subordinado ha hecho un buen trabajo. Esto es muy importante. A veces lo dejamos de lado porque parece o tenemos la, eh, la percepción de que si hacemos esto la gente va a bajar la guardia. Pero esto es muy importante. Cuando, la, cuando algo se hace bien en ese momento y sin, y sin dudarlo, hay que tomarse el tiempo de decir, estamos haciendo algo bien. Algo que igual es muy importante es la fortaleza física. Dentro del mundo que, que llevamos allá, el, el, y justamente el mundo de los hombres, si se quiere llamar de alguna manera, el, la, la capacidad física o el aspecto, no, no necesariamente el cuidado, pero... pero yo creo que un hombre principalmente necesita mostrar eh, el aprecio que se tiene a sí mismo y, 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 y debe cultivar una, una, un, un buen estado físico para poder responder a situaciones que estén fuera de lo, de lo normal tiene que tener buena educación, tiene que mantenerse humilde. El sentido del humor es increíblemente importante porque hay momentos que son completamente frustrantes, son completamente difíciles. Y el poder encontrar un poco de humor dentro de, de, de ese momento difícil es algo que yo creo que lo único que hace es, es podría decir, incrementar la moral del, del equipo de trabajo. Dar órdenes de, man, de tal manera que sabes claramente lo que debe de hacer. Justamente en mi ambiente de trabajo tenemos tres motores que producen 1500 HP de, de potencia y el ruido y las vibraciones y todo se interpone para poder tener un... un un, una comunicación efectiva, una comunicación clara. Es por esto que a mí me gusta cuando dice tener una voz clara y firme. No significa que uno tiene que gritarle a la gente para denigrarlo, pero tiene que ser firme en la, en la manera que tiene para hablar. El libro habla acerca de las quejas, porque obviamente ya cuando ejercemos una posición de liderazgo, estas son uno de los gajes de, de, de nuestro oficio dice que los hombres se quejan casi por cualquier cosa. Yo soy culpable de eso también. Este, es importante cuando existen quejas, cuando existen algún, alguna observación que hace la gente, es importante estar con los ojos abiertos. No solamente lo hacen por, por, una, mala, por una mala costumbre o, 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 o porque tienen una mala voluntad. Hay que estar bien atentos acerca de qué es lo que dice el equipo de trabajo acerca de, de las actividades, acerca de cómo uno está llevando las cosas. Cualquier cantidad de quejas revelarán las fallas que, te, que tienen los líderes. Lo que los líderes dicen, cómo actúan cómo y cómo piensan son cosas que, se, que, que las personas las observan, pero minuciosamente. Uno cree que no, pero realmente la gente se fija bastante en cómo nosotros nos comportamos. Por eso es tan importante liderar con el ejemplo. Algo que creo que pasamos bastante durante este año fueron situaciones de pánico, donde, donde pensábamos de que, de que lo peor se venía. Y la verdad es que, cuando ocurre una situación de estas, entrar en pánico no soluciona nada, no sacamos nada de valor, si se puede llamar de esto. Entonces, el libro menciona cómo deberíamos convertir el pánico. Primero, capturar la atención y dar órdenes claras y concisas. Esto aplica, esto aplica en nuestra casa cuando, cuando empiezan a, a haber rumores que, que llegan por grupos, cuando, cuando estamos en el trabajo y no sabemos qué, qué va ¿Qué va a suceder después de, 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 de este proyecto? Si se acaba este proyecto, ¿qué pasa para el siguiente? Los equipos, las personas entran en pánico y es importante ser claros en, en lo que ellos pueden esperar, en lo que, en lo que se viene, en, en qué cosas, para qué cosas se deben de preparar. Entrena a los hombres para que tengan confianza en sí mismos, en sus líderes y sus herramientas de trabajo. Nuevamente, como, como mencioné al comienzo, habla de la importancia que hay en el en el entrenamiento de, de nuestros equipos para poder enfrentar situaciones que son inciertas. Construye una buena moral en tu equipo. Esto yo lo hubiera puesto, la verdad, que en, en letras grandes y subrayadas y negrillas. Lucha contra la sensación de inseguridad. Dile a tus hombres lo que necesitan saber. Es muy importante ser lo más honestos posible con la gente que, que trabaja para nosotros. Es, es importante no... No intentar como que cuidarlos de, 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 de las cosas que están sucediendo porque justamente cuando la gente desconfía y siente, y siente que no se le está siendo sincera, empieza a decir, me están, me están ocultando algo, ¿ahora qué voy a hacer? Luego de esto, cuando ocurre una escena de pánico, es importante que todos nos centremos en recordar ¿Por qué estamos haciendo las cosas? En nuestro caso será, estoy trabajando por mi familia, estoy, estoy, estoy aquí por, por tener una mejor calidad de vida, y esto es algo que, que, bueno, que hace que uno se pueda centrar nuevamente en las cosas que interesan. Cuando hay pánico, por lo general, a continuación hay un poco, hay, existen, existen los rumores, eh, se, se cría el pánico de, de, debido a los rumores. La referencia que hace esto con, con, con el choque de voluntades como es la guerra me parece, me parece increíble. Cómo es aplicado a nuestros días. Cómo controlar los rumores. Asegura que existe confianza en las comunicaciones oficiales. Desarrolla la fe en los líderes. Presenta todos los hechos que te sean posibles. Mantén a tus subordinados ocupados. Al final, para que los rumores se calmen, la mejor de las soluciones es de, para detener así completamente es sacarlos de la mente, sacarlos de la mente tuya y en la mente de tu equipo de trabajo. Mantener la, mantenerse a la gente ocupada. Cuando la gente está ocupada, cuando la gente está buscando que las cosas salgan mejor, hay mucha mayor probabilidad de que de que salgan así a diferencia de quedarse sentado temiendo y, y alimentando rumores. Y justamente cuando uno lee acerca de estas cosas, una lectura viene a la otra. Y yo quiero terminar con las con conclusiones que, que están presentes en este libro, pero... Como lo hermoso de los libros, hay un libro donde, donde, donde existen conexiones que, que unen a una lectura con la siguiente. Yo en lo personal les recomiendo, les recomiendo el libro de Hal Moore acerca del liderazgo, donde se, toma, se toman en cuenta los mismos temas, se pueden observar, las, si se puede decir los mismos, las mismas sugerencias pero uno aquí lo va a ver desde el punto de vista de, lo, de, de, de la vida de, de este hombre, el, 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 el señor Halmur, donde, por ejemplo, la disciplina dice que hace efectivo un líder comienza en su propia casa. Para ser un líder, uno tiene que estar dispuesto a ser un aprendiz durante toda la vida no solamente en el liderazgo, sino que no interesa a quién nos, a quién nos dedicamos, el, el tener una predisposición hacia el aprendizaje es algo que hace una gran diferencia. Y, y de nuevo, voy a seguir re, repasando sobre esto. El, el tiempo que nos estamos tomando acá para poder discutir acerca de libros, el tiempo que se toma la gente en poder, en poder leerlos eso es algo que, 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 que hace que las cosas vayan a ser mejores. Y bueno, dice, un líder debe ser competente, debe ejercitar un buen juicio, debe tener carácter. ¿A qué se refiere esto? Dice que ser competente no significa nada si uno no tiene carácter. Carácter no significa que uno va, que uno va a, a tratar mal a otras personas porque dice que tiene carácter. Carácter significa tener confianza en lo que, en lo que uno dice, en lo que uno sabe, confianza en la gente que trabaja con uno y poder ser capaz de tomar una decisión buscando avanzar. Y bueno, Pablito, creo que por mi parte eso sería todo. Realmente les agradezco mucho el, el tiempo que me han dado. Eh, agradezco bastante la oportunidad y no dejo de sentirme contento de... de de ver, de ver este, este espacio que han creado y de ver a toda la gente que, que, que viene aquí y que comparte esto tan hermoso que es la lectura y los libros.
0: Buenísimo Diego, más bien muchas gracias a ti por, por, por estar el día de hoy. La verdad es un libro bastante interesante que te, prácticamente ayer veíamos Scrum que, como un marco de referencia de cómo hacer de cierta manera las cosas. Yo veo esto también como que es un marco de referencia pero hay que ponerle como que un poquito de esfuerzo en la mente para tal vez hacer la analogía necesaria sí. para la situación en la que estás, eh, la que estás afrontando, ¿no? Pero bueno, no, no voy a darle más largas a eso, me voy a ir directamente al chat y acá tenemos nuestra primera pregunta y claramente nos dice Sergio Lecorp, ¿cuál de estos 10 puntos consideraste que es el más importante? Sergio, justo lanzó la pregunta el momento que pusiste los 10 puntos sobre liderazgo. En lo personal, para mí, yo creo
1: que. Yo creo que es el punto nueve. Realmente, la humildad, ser. ser tener, un, tener un. Tener un. Aquí dice buena educación, pero significa que, que uno necesita ser humilde y le va a permitir aprender de las otras personas, le va, le va a permitir. Este, le va a permitir enriquecerse a sí mismo le va, le, lo va a hacer buscar nueva información, lo va a hacer alguien curioso y es creo yo que es esta la, la, el punto más importante para mí
0: no buenísimo, no y ahí complementar con el tema del, del sentido del humor y el coraje no eh, creo que realmente el sentido del humor nunca cae mal en ningún lado <ríe> y ayuda a que el ambiente sea más ameno, no sí. pero bueno Ah, vayamos con la siguiente pregunta y que cabalmente era mi primera pregunta iniciando esta segunda parte, pero bueno, ahí la hizo Cristian, así que la, 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 la pongo en pantalla. Nos dice, el libro menciona algo de los líderes en tiempo de guerra versus los líderes en tiempo de paz. Desde un punto de vista militar sería interesante saberlo.
1: Bueno, en realidad este libro está completamente enfocado <risa> a los líderes en tiempo de guerra. ¿no? El, el libro fue hecho justamente para la Segunda Guerra, pero yo te puedo decir, Cristian, de que han habido, he, he, he leído el libro, he tenido la oportunidad de leer libros donde hablan de que, bueno, el oficio de, 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 del, del soldado es la guerra. Entonces, este, hablan los libros acerca de que cuando es época de paz, por lo general, todas las organizaciones, cuando no existe presión, se relajan. Y eso hace que el desempeño que tienen y los líderes que, 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 que se crían y que se gestionan en organizaciones así,
0: son diferentes. De todas maneras, siento que tal vez, no sé, la verdad yo, a mí no me gusta mucho la competitividad, la verdad soy la persona más anticompetitividad del mundo, pero sí, digamos, mi background es muy de manufactura y creo que todo el momento como que ha habido siempre guerra, tal vez de otra perspectiva podría ser guerra económica o algo así, por ejemplo me, me llamaba mucho la atención el momento que mencionabas sobre el entrenamiento hacia el soldado o sea, y cómo acelerar el aprendizaje haz que las cosas, haz las cosas bien desde la primera vez, me parece un principio de calidad, así de, de una sí. que, 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 lo, que lo manejan en calidad total, por ejemplo ¿no? mantén sí. una verificación constante el momento de que empezaron a utilizar inspectores de calidad en los procesos de manufactura en vez del final del producto. Me pareció así, yo decía, oye, pero esto tiene mucha correlación, digamos, ¿no? No hagas sí. movimientos innecesarios ahí, prácticamente sí. si nos vamos al tema de la calidad total, se está refiriendo a las mudas, ¿no? Que son los ocho desperdicios y que, evidentemente tienes que tratar de evitarlo y prácticamente todo lo que es manufactura siempre para lograr eficiencia está enfocado en realizar ahorro de costos, ¿no? La verdad, si yo lo llevo a términos de empresas, me ha parecido algo, no sé si el origen de todos estos principios puede ser la guerra, o como todo lo que ha sucedido en la humanidad, siempre una guerra ha hecho que el ser humano dé grandes saltos. No sé, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Tal vez nos puedas comentar un poco.
1: Yo opino sobre. que tenés toda la razón, y como lo mencioné, creo que, no sé si demasiadas veces, pero <risa> creo que la guerra es una... es un es una oportunidad donde, donde los seres humanos muestran quién tiene más voluntad de hacer las cosas. Obviamente es triste es triste que tengamos que llegar a la violencia, pero desde, el, desde otro punto de vista de, de, de poder verla es donde... donde los países y las organizaciones empiezan a mirarse y decir cómo vamos a sobreponernos, cómo vamos a estos obstáculos, los vamos a superar. El obstáculo puede ser tu competencia, pero de alguna manera igual eh, se están refiriendo a, a, a cómo puedes hacer las cosas mejores y, y, y que al final tu, tu voluntad sea la que prevalezca.
0: Buenísimo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y acá está Joel. Bueno, y Joel nos dice: Este libro parece que es muy antiguo, y verdad, <ríe> desde la tapa, ¿no? Sin embargo, sus conceptos siguen siendo muy vigentes. ¿Crees que ha cambiado algo con la generación millennial? Y ahí tal vez yo le agrego algo más. ¿Crees que tal vez haya algo que por el tema de las perspectivas actuales o, o cómo se ve el mundo no sea compatible a esto?
1: Yo creo, y eso es, eso es algo con lo que hemos comentado con vos, lo hemos comentado en todos los grupos, durante este año yo soy ingeniero y bueno, una de nuestras, nuestras grandes falencias es, es, son la, la parte humanística y me he venido a topar con, con historia, con libros de historia. Y, o sea, no es de que la historia se repite porque existe una mano negra detrás, es porque la naturaleza humana, lo que, lo que somos vos y yo en este momento, llevamos dentro de nosotros algo que lo tuvo una persona en Grecia hace cientos de, de, de años atrás, miles de años atrás, las mismas necesidades, la, el mismo, los mismos deseos de buscar cosas que son muy similares al final, ha hecho de que, de que, bueno, la historia se repita. Entonces, ¿qué es lo que habla? En realidad, Joel, yo te recomiendo que vas y, y, y escuches unos podcasts de, de, de Yoko. Él dice, todo el mundo se queja de los millennials, pero en realidad el hecho de que ellos son muy conscientes de las cosas, que, 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 que ellos quieren lograr un impacto. Cuando yo, me cuando yo me encontré en el ejército, dice él, a un millennial, no existía un tipo que tenga mayor, mayor este, compromiso porque estaba ahí, porque estaba convencido que esa era la manera en la que él iba a poder este, ejercer un cambio.
0: Buenísimo. Ahorita unos minutos que desocupe las manos y les paso el enlace por el chat, el, 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 el enlace Spotify de Joko Podcast. ¿no? Bueno, ahí le voy a dar la entrada a Eddie. Que, que ya está ahí en la transmisión y seguramente va a entrar con una pregunta muy interesante. <risa> seguramente <risa> que sí. Antes de eso, quiero tal vez para hacerle la entrada a Eddie, voy a hacer, voy a recapitular el episodio, bueno, el Business Book Movement número 2, que estamos hablando de... Uh, era un libro respecto... El libro a negro a, del el emprendedor. El libro negro del emprendedor, exactamente. Sí, sí, yo lo escuché. Me lo escuché. Que ahí cabalmente, Eddie, con el... el había una pregunta respecto a por qué, cuál era la importancia de leer y la verdad a mí se me quedó muy grabado. Y creo que va muy en relación a lo último que dijiste, Diego. El hecho de que realmente en la lectura tú puedes ahorrar mucho tiempo en el sentido de que estás aprendiendo de experiencias de otras personas. Es posible que sean otros contextos, muy cierto. Pero ahí creo que está la capacidad de poder interiorizar la información y generar ya conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, los dejo ahí con eso. Y, bueno, le doy entrada a Eddie ya para que vaya con su pregunta.
2: <risa> eso es Pablo. Eh, eh, muy muy interesante Diego la, el, el libro. Yo no yo no he leído mucho sobre temas militares. Sí a, a algunas cosas, pero no 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 muy especializadas. Ahí tengo una consulta. Eh, generalmente yo sé que por ejemplo a los Marines de, de Estados Unidos los entrenan en en ambientes de estrés, o sea ambientes muy 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 altos, o sea muy muy estresantes por decirlo así para que eh, estos puedan rendir eh, mejor, ¿no? tanto psicológica como físicamente en, en la guerra.
1: ¿no? Entonces,
2: eh, tú como tú que eh, dijiste que vas, a, bueno, vas al campo, estás eh, trabajando en, en, eh, bueno, en, en un ambiente que no, no sé si es similar a una guerra, pero también existen ciertas cosas, ¿no? porque somos sí. eh, personas que estamos acostumbrados al cemento, a, a, ¿no? a, la, a la ciudad pero sí. eh, cuando vamos ahí también tenemos que bueno, sacar algo de nuestro instinto. Eh, ¿Tú cómo crees que el libro más o menos habla de, este, de esta forma de entrenarse, de esta forma de ver psicológicamente?
1: En realidad, una cosa en la que hacen hincapié y lo hacen, y, y en realidad cualquier organización militar lo hace, es de que la mente no solamente es capaz de desarrollarse a través de, bueno, de, de ejercicios mentales como la lectura, sino que también es capaz de crecer a través del, de, del ejercicio físico, llamémoslo así. Es por eso que le da tanta importancia dice que un líder tiene que tener fortaleza física, porque el cuerpo, el cuerpo al trabajar, la mente se, de, se desarrolla. Eso, eso es algo innegable. Entonces, este, a, lo, a, lo que vos, a lo que vos me estabas mencionando... No quiero compararlo para nada con la guerra, pero existen y yo sé que existen en todo tipo de actividades humanas donde las cosas cambian repentinamente. Se parece que se salen de control y nosotros tenemos que estar con los dos pies bien puestos para tomar decisiones que son muy, muy, que sean acertadas y que sean, y que sean, ¿qué se puede decir? Que sean... Uh, prontas, que sean rápidas, que sean este ágiles es? exactamente, por eso ayer ayer por ejemplo yo me quedé es, obviamente he, he revisado mi libro toda esta, sema, esta semana y hemos estado he estado participando he estado viendo lo, lo, los episodios en el de ayer, en el de Scrum, cómo hablaban acerca de, de cómo tenía que, cómo tenía que que ser las reuniones, por ejemplo. Vamos a tocar estos tres temas, vamos a tener una estructura. El libro dice, tenés que tener disciplina. Y lo que hablaba el, li el libro de ayer era bastante, había bastante acerca de disciplina. Entonces, eh, yo creo que es importante esto. Yo alguna vez eh, trabajé en, un, en, en una fábrica justamente, fuimos a hacer una, un, un, un curso y nos pusieron en hacer roleplay donde yo tenía que negociar con una persona de cierto país que tiene cierto tipo de, 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 de idiosincrasia y te pone impresión sobre eso. ¿Cómo vas a hacer eh, al exponerte a, a una situación que te, pone, que te pone incomodidad? Vos en la primera iteración fracasás, fracasás completamente, agarran y te dicen te has equivocado en estas cosas, intenta hacer otra, y en cinco iteraciones dominaste el tema. Dominaste la situación y cuando se te llegue a, pre a presentar, estás preparado. Y es ahí la importancia de, de estos ambientes que son un poco, eh, sí, que son estresantes y, 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 que, y que te ejercen presión. Súper.
2: Eh, bueno, ahí tengo una pregunta continuada a esta. Eh, no sé si el libro habla de esto o tú también con la, con la experiencia que has tenido en, en, en ese trabajo es el post, ¿no? O sea, la postguerra o el post trabajo en el caso de irse al campo, cero comunicación, eh, algunas cosas obviamente no tienes los lujos, pero tienes que vivir, pero te quedas un buen tiempo ahí, pero luego, ¿cómo vuelves? O sea, yo, yo sé de un libro, todavía no lo he leído, que es on the Window, es una ex, eh, o sea, es, ex inteligencia, es una psicóloga muy, muy capa Ella ha, ha desarrollado todo un método para curar o para tratar a los militares posguerra, ¿no? Porque sí o sí, sí Afganistán y todo eso, se trauman, ¿no? o sea, la, la mente es muy frágil y sí. los, los veteranos que llegan a sus casas no llegan normales, ¿no? Siempre vienen rotos sí. por dentro. Entonces, sí. eh, ese era el trabajo y lo plasma en un libro. Pero tú ya viendo en el sentido de, digamos, yo voy al campo un mes, pero de un mes no voy a volver relativamente normal. Puedo tener tra esas traumas pequeños, ¿no? He visto una víbora grande y me ha asustado y no sé. Entonces, ¿tú cómo, cómo ves esa, esa, esa forma de tratar tu experiencia? ¿Existe esto? ¿Cómo se podría afrontar y sobrellevar?
1: Bueno, justamente con el tema de la... Solamente hablando de guerra, lo que, lo que he podido aprender es de que ahora existen una de las causas que ocasionan que haya más gente que, que, que tenga problemas luego de, de enfrentarse a, a estas situaciones, es de que cuando uno se enfrenta a estos episodios de violencia y de, y de estrés, desarrolla como equipo una unión que es una unión más fuerte que la sangre, más fuerte que casi cualquier cosa, porque realmente uno pone la vida en las manos de, de, de las personas que tiene al lado. Lo que sucedía en la, en la antigüedad era que vos ibas a una guerra y tenías, así como te tomaba un montón de tiempo ir, tenías un montón de tiempo para volver y estabas con tu, con tu equipo hablabas de las cosas que pasaron etcétera, etcétera y, y si se puede decir te descomprimía en el viaje, ahora el problema es de que salen de la zona de la zona de acción y en 6 horas se sube un abrión y en 10 horas están en su casa y no tienen tiempo para, para ajustarse y yo te puedo decir lo mismo que a mí me, a mí me pasa este, yo, tengo, yo tengo horarios de trabajo que son completamente ajenos a a lo que es natural, eh, trabajo de noche, trabajo, trabajo sin, a veces toca trabajar sin un horario específico, pero no solamente un día, una semana, dos semanas. Y el ajuste cuando, cuando, cuando uno vuelve es, es complicado. Yo, yo la verdad sigo trabajando en eso. Esto, esto, estos lentes son una parte de, mi, de, mi, de, mi, de mis esfuerzos por intentar este, controlar todos los desequilibrios, esa es la palabra, todos los desequilibrios a los que uno se, se expone cuando con este tipo de trabajo, todos esos desequilibrios, este, llegar acá y, y, y volver a, a lo que es la vida aquí en la ciudad es algo que, que, que bueno. Solamente te puedo decir de que intento eh, no enfocarme en que, en que tengo en que tengo esos remanentes del estrés que, que, que tengo en mi trabajo, y enfocarme en qué cosa, en que si no puedo dormir, si no puedo dormir, me pongo a ver lo que dice, lo que dice Discord, me pongo a escuchar, me, me, me pongo a leer la historia de lo, que dijo, de lo que dijo Verónica, yo la verdad que Verónica la admiro mucho, y la voy a nombrar 100 veces hoy, porque realmente es una... Es una persona que, que he visto desde que me, nos hemos acercado y hemos todo venido a, a, a reunirnos en, la, en los diferentes espacios. Es alguien que está, está ahí todo el tiempo trabajando y es alguien que, que sola, así como, como mencioné, solo con tu ejemplo te, te hace hacer las cosas, te, 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 te empuja,
0: te lidera. Vos, vos querés seguir su ejemplo. super no sé bueno, si
2: tenemos consultas.
0: No, no tenemos más preguntas, así que bueno, si Eddie tienes alguna pregunta más es el momento, o si no pasamos directamente a las conclusiones, porfa, si tal vez tú tienes alguna conclusión y si no de ahí pasamos a Diego y ya nos despedimos y nos vemos directamente okay. en Discord porque vamos a hablar sobre la importancia de la disciplina a las ocho en punto. Súper.
2: Eh, bueno, sí, como conclusión súper corta, eh, el libro eh, no lo he buscado, no lo he encontrado, voy a seguir buscándolo, eh, me parece muy interesante, el tema de la disciplina militar siempre me ha, me ha llamado la atención y hace, hace poco eh, escuché una, bueno, es, es un, era un documental en el cual eh, decía eh, China tiene el ejército más grande, o sea, los, los efectivos más grandes, ¿no? Y Estados Unidos, o sea, le ha pasado a Estados Unidos, entonces el, el que analizaba eso decía, lo que pasa es que Estados Unidos está reduciendo la cantidad de soldados. ¿Por qué? Porque está implementando bastante tecnología en el ejército y no le conviene tener un soldado que venga un año o dos años a hacer su servicio militar y se vaya, porque el, la tecnología que tiene requiere de especialistas que ya tengan una carrera militar y que sepan manejar esa, esa tecnología y ya es, es distinta la guerra, o sea, la, el, el tema de los ejércitos ya ha cambiado, ya no es el poder humano, el esfuerzo humano y los soldaditos, sino ya es bastante tecnología, ¿no? Desde drones hasta un montón de cosas. Entonces, ahí, aquí yo creo que eso se, se, se complementa con lo que nos dice Diego, o sea, el ejército ya actualmente ya no es te ordeno a que vayas a matar, sino ya tengo que entender disciplinadamente quién eres, comprender, ser un buen líder y toda esa parte. Que es aprendes muy...
0: constantemente.
2: Sí, y, sí, y, y ya, y esto para terminar, sé que Israel tiene ese esquema, ¿no? Igual este, sí. esta persona analizaba por qué el ejército israelí es tan, tan, tan bueno, porque en todos los ejércitos y en la mayoría tienes una, un mando triangular, donde ¿no? uno manda y todos los demás obedecen y así va jerárquicamente. Pero en Israel... Eh, no, o sea, son como descentralizados, son pequeños como ejércitos y que tienen un comandante y ese eh, puede tener la potestad de ordenar y de, 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 de ser un poco más independiente, ¿no? Eso también sí. los hace más eficientes y, y, y en comunicación, o sea, y, y valoran bastante el ser humano, o sea, la, la, el activo, porque es lo que no tiene, ¿no? Entonces... Eh, muy, muy interesante y se puede aprender yo creo, bastante, bastante de la, del tema militar. ¿no? Así que serían sí. mis conclusiones. Diego, adelante. Bueno,
1: como conclusión, los espero en Discord. Este, este, yo siempre estoy muy emocionado cuando se trata de hablar de, de, de libros y principalmente quiero subrayar para terminar mi participación de que realmente aprecio mucho que ustedes estén haciendo este trabajo. Esto es lo que yo más rescato de, de, de mi noche y de, y de todo lo que me ha pasado y todo lo que he visto durante este año de las dificultades que hemos, que hemos pasado todo Creo que la creación de espacios como este es lo que, lo que ha, va a hacer de que cuando las cosas empiecen a, a, a empecemos a sanar todos, empecemos a, a volver a crecer, estos espacios han, 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 se han desarrollado y van a traer mucha muchas muchas cosas buenas, ¿no?
0: Buenísimo. Ahí simplemente a mí me queda invitarlos sí a Discord. Vamos a hablar sobre la importancia de la disciplina, y, pero antes no quiero irme sin, bueno, agradecer a todas las personas que están siguiendo la transmisión, y bueno, Joel, que dejó igual un comentario de genial, genial la transmisión, es un tema muy interesante, felicidades Book Movement, muchas gracias, sinceramente, Joel, la verdad, eh, agradecemos que seas parte también de esto no igual a Verónica que claramente Diego mencionó me una y mil veces nosotros hacemos eco de las palabras realmente muchas gracias por seguir todas las transmisiones porque te vemos en todas, así que realmente apreciamos mucho de que nos des parte, bueno, y a todos, ¿no?, que nos den parte de su tiempo, igual más arriba, que era un comentario ahí, creo, bueno, de Daniela Vargas Navia, igual, gracias por seguir las transmisiones, igual te, te vimos en Discord a, alguna vez, así que, bueno, bienvenidos todos a Discord, eh, eh los esperamos. Bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos a hablar sobre la importancia de la disciplina. Y pues ahora simplemente me queda decirles chau, chao. Muchas gracias y nos vemos.
1: Chao, chao.